0: Je suis Nathalie Moreau et vous écoutez Les Insolents. Vous voulez découvrir le parcours de personnes inspirantes qui ont osé faire un pas de côté pour changer de vie professionnelle Alors, vous êtes au bon endroit. Venez écouter des acteurs de la région grenobloise et prendre conscience de vos possibilités d'évolution. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez me retrouver sur mon site internet geodecoaching.fr ou sur ma page Instagram Les Insolents avec un Y. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Siem Belabide, Une jeune femme travailleuse, ambitieuse, qui a créé en 2021 le Home Studio Café. Un café et studio de yoga où vous pouvez venir prendre soin de votre corps et de votre esprit. Enfant, elle était passionnée de mode et c'est dans ce domaine qu'elle a commencé à se former, avant de réaliser qu'elle avait idéalisé cette voie. Elle se dirige alors vers les langues, puis le marketing d'influence, un domaine dans lequel elle va travailler pendant 4 ans à Paris mais la pandémie et son confinement auront eu raison de son enthousiasme et elle décide alors de revenir dans sa région natale. Inspirée par des concepts parisiens, elle crée seule un studio de yoga où vous pouvez également déguster de délicieuses boissons comme à la maison. On a parlé de marketing d'influence, de l'importance de sortir de sa zone de confort, de caractère de cochon et de paillettes dans les yeux. Alors déroulez votre tapis et venez partager un moment avec Siem. Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Siem Bellabit. Bonjour Siem. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir chez moi pour cette interview. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on démarre, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, donc, j'ai 28 ans, euh, ce mois-ci 29. J'habite à Fontaine, avant j'étais sur Grenoble, mais voilà, Fontaine pour l'instant. Et du coup, je suis la fondatrice du Home Studio Café, qui est un studio de yoga avec un espace café à Grenoble.
0: D'accord. Il est situé où Sur les grands
1: boulevards, au niveau de Vallier docteur calmette euh, juste après le pont de Catane.
0: Vers la station service BP Exactement. Bon bah j'ai, ra- j'ai hâte d'entendre ton aventure sur ce sujet. Est-ce Merci. que tu peux nous dire euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, euh, je voulais travailler dans la mode. J'ai D'accord. toujours été passionnée de, de ça, alors, c'était peut-être le côté euh, paillettes dans les yeux euh, et belle robe. Du coup, depuis toute petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais je voulais, je voulais être styliste. Pourquoi, comment, je sais pas, mais ça a toujours été ça.
0: Tu grandi à Fontaine
1: Oui, exactement. Ouais, toujours euh, mes études, euh, de la primaire au lycée, euh, toujours par là. Comment tu t'es orientée alors j'ai fait euh, bah, toute ma scolarité euh, classique, bac L, euh, voilà, parce que j'étais plus littéraire. Euh, Je suis absolument nulle en maths.
0: T'avais déjà l... en tête de faire styliste, enfin de t'orienter en L pour faire styliste derrière
1: Alors euh, pas L, c'était plus la solution de facilité parce que c'était ce qui était le... Enfin, entre S et ES, c'était un peu le choix par défaut. Ouais. J'ai toujours aimé lire, euh, voilà, euh, écrire et... et puis les langues. Mais c'est vrai que c'était juste parce que j'étais très nulle en maths, en, en sciences et en éco. Mais j'avais toujours effectivement cette, cette idée en tête de travailler dans la mode, de rejoindre ce parcours un peu plus euh, lié à tout ça. Et derrière, j'ai fait un BTS en, à André-Argouge, à Grenoble. Un BTS d'art appliqué, je crois que c'était, c'était lié à tout ça. Et du coup, la première année, c'était, très, euh, c'était vraiment 50-50. Il y avait une partie euh, classique avec maths, français, euh, sciences, etc., donc là, moi, j'étais à l'aise et il y avait une partie plus euh, technique où euh, c'était ben, de la couture, du dessin et c'était que des choses que j'avais jamais vues. Et du coup, j'ai fait cette première année de BTS, enfin j'ai fait euh, six mois et j'ai complètement arrêté parce que ça me correspondait pas du tout, parce que je m'y retrouvais pas, euh, c'était pas ce que j'attendais. Du coup, c'était un p- ça a été un petit peu difficile premier coup dur où on se dit ben bah, en fait c'est toujours ça que j'ai voulu faire depuis toujours et, et en fait non ça marche pas, enfin ça me plaît pas.
0: T'avais jamais eu l'occasion avant euh, de t'exercer à la couture, de
1: un petit peu, mais c'était pas forcément que la couture qui me plaisait principalement. C'était vraiment ouais le dessin. Euh... Je savais que je voulais travailler dans cet univers-là, mais j'avais pas encore défini quoi, quel métier, comment, etc. Du coup, oui, j'avais pas du tout défini dans quel domaine d'activité. Mais bon, voilà, c'était un premier petit pied dans dans ce domaine de la mode, et ça a été très compliqué parce que du coup, ben. Bah, 19 ans, euh, je me dis, mais bah, en fait, je fais quoi, euh... Pas de plan B. Pas du tout de plan B. Et C'est t'as renoncé
0: pas. direct, enfin, tu t'es pas dit, peut-être qu'il y a un autre moyen pour accéder à ce milieu sans passer par
1: une euh, si... formation comme ça. Euh... bah non, je crois que j'avais eu un peu un aperçu et que je m'étais dit, mais en fait, non, je me, je, j'ai dû m'im... enfin, je, je m'étais peut-être un petit peu idéalisé la chose et je me suis rendu compte que non, ça me, en fait, ça me correspondait pas. Et du coup, après ça, bah, j'ai pris euh, quelques mois. Où j'ai travaillé chez Decathlon jusqu'à la rentrée suivante et j'ai réfléchi. Je me suis dit OK, bon, ben, t'es doué en quoi euh, Tu te débrouilles bien en anglais, et en italien. Euh, go faire une licence de langue euh, à la fac. J'ai commencé ma licence de langue ma première année à Lyon. Ça m'a bien plu. J'aimais bien le système de la fac. On était assez libre. On était voilà, personne nous embêtait trop et j'ai toujours euh, travaillé de mati- manière autonome, donc euh, ça m'allait bien. Et l'été de entre ma première et ma deuxième année, je suis allée revoir une, une de mes meilleures amies à Paris. Et c'était la première fois que j'allais à Paris. Et je suis tombée amoureuse de cette ville. J'ai trouvé ça incroyable, la vie à 100 à l'heure, j'ai trouvé ça complètement fou. Et du coup, je me rappelle, ma mère était en train de remplir les, les, les dossiers pour... Peut-être pour l'université ou pour autre chose. Elle, elle, elle me demande, bon, du coup, je remets Lyon l'année prochaine. Et je dis, ben en fait, non. Je vais aller vivre à Paris, je crois. Et du coup, on a rempli tous les papiers. J'ai postulé à la Sorbonne pour continuer ma licence de langue là-bas. Euh, j'ai été prise. Et j'ai été mutée même à Decathlon. Je suis passée de Decathlon. saint égrève à Decathlon paris euh... ah oui parce que t'as continué
0: à travailler pendant que tu faisais ton année parce ouais. que oui j'allais te demander du coup tes parents ils, te... ils acceptaient de te sponsoriser parce que la vie étudiante à Paris c'est, c'est pas la même que exactement, Lyon, dans...
1: non j'ai toujours été autonome dès mes 18 ans j'ai commencé à travailler et du coup moi ouais, j'avais travaillé au McDo et là pendant du coup 6 mois je travaillais à Decathlon donc j'étais quand même assez autonome financièrement, même pendant ma première année de fac à Lyon j'avais mon appartement, je payais mon loyer enfin ma mère m'aidait mais, euh, mais je travaillais tous les week-ends. Je faisais les allers-retours euh, jusqu'à Grenoble. Euh, et du coup, ben, en partant à Paris... Après, j'avais quelques aides par-ci, par-là. Et puis, ben, au final, non, je me suis, je me suis bien débrouillée. Euh. Ta
0: deuxième année, tu l'as fait à la Sorbonne
1: Ouais, deuxième et troisième année à la Sorbonne, à Paris. Assez fou. C'était incroyable, enfin... Après, oui, c'est le nom qui fait que, euh, quand je disais à mes copains, je suis à la Sorbonne, ils là, wow. oui, non, mais c'est la fac <rire> de Paris, c'est pas non plus... Euh... <rire> bah si, quand même, c'est un rayonnement euh, oui, ouais. national
0: voire international.
1: Hein. Ouais, c'est ouais. clair, c'est clair. Non, non, c'est, c'est toujours... Euh, ça fait toujours plaisir. Et du coup, en licence, euh, donc anglais-italien, bon, ça se passait très bien. Enfin, euh, moyenne haute, euh, tout allait bien. Arrivé à la troisième année, je me dis, ok, bon, ben... C'est bien, tu parles anglais, tu parles italien, mais on fait quoi avec ça en fait Je savais toujours pas. J'avais pas de métier précis, non, je savais pas. Euh, Et après, l'avantage c'était qu'on avait en fait des cours de marketing et de communication et en anglais et en italien. Et en fait, euh, mon prof d'italien nous a fait découvrir un peu le bah, le marketing et la com. Et je me suis dit, c'est sympa ça en fait, Euh, je crois que j'aime bien. En fin de troisième année, je suis partie faire un master en marketing et communication. Deuxième virage de ma carrière en gros. Là c'était en alternance. J'ai trouvé une, d'abord un stage et après mon prêt en alternance dans une, alors ce qu'on appelle une plateforme d'affiliation. Pour faire simple, euh, c'est une plateforme qui va travailler avec des marques pour leur permettre d'avoir de la visibilité et surtout des ventes euh, via, des, via Internet. Donc ça passe par plein de canaux différents, ça passe par des newsletters, ça passe par des sites de bons plans, ça passe par des pubs sur internet, euh, et ça passe ça passait aussi via les influenceurs. Et en fait, je me suis liée d'amitié avec euh, l'équipe euh, qui gérait la partie influence et f- passé la fin de mon stage, ils m'ont pro- proposé de me prendre en alternance. Et donc du coup, je suis j'ai commencé à rentrer dans ce petit monde qui est euh, le marketing d'influence euh, grâce à eux. Et voilà, c'était vraiment trop chouette. Et du coup, en cours, j'avais cette partie plus comme marketing euh, classique ouais. et vraiment théorique. Et euh, en alternance à la partie boulot, j'avais vraiment ce côté euh, expérience euh, qui était tout nouveau parce que le marketing d'influence, ça avait peut-être un an ou deux quand j'ai commencé. C'était en quelle année C'était en 2016. On pouvait tout faire, en fait. On avait tout à inventer. Voilà, ouais. exactement. On était hyper de, de d'imaginer des trucs... Et mon responsable de, de l'époque, Samuel, est, c'est le roi pour avoir des idées euh, complètement farfelues, mais complètement exceptionnelles, donc, euh, donc c'était hyper enrichissant de travailler avec eux euh, là-dessus.
0: Vous étiez sur quel type de réseaux sociaux
1: Alors, on avait commencé sur tout ce qui était blog, surtout, euh, avec voilà, pas mal de blogueuses dans la mode, la beauté, etc., plutôt lifestyle. Et après, euh, après, on travaillait aussi sur Instagram, Facebook, YouTube. C'était vraiment les trois principaux euh, euh, canaux euh, sur lesquels on travaillait. Tu es resté
0: combien de temps chez eux
1: Un an et demi, donc tout mon master. Il... Alors, j'aurais, rê... enfin, j'aurais vraiment beaucoup aimé rester avec eux. Euh, mais il n'y avait pas de budget à l'époque pour euh, embaucher une nouvelle personne dans l'équipe. Et en y regardant bien aujourd'hui, euh, avec un peu de recul, je me dis que c'était pas une mauvaise chose parce que ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Au final, ben j'ai dû euh, démarcher d'autres agences, euh, vraiment aller euh, faire le tour de tout ce qui se faisait un petit peu dans ce domaine-là. Premier emploi dans une agence de marketing d'influence. Euh, là, pour le coup, j'étais chef de projet. Et du coup, je gérais vraiment, euh, euh, j'avais un portefeuille de marques euh, et je gérais des projets, euh, plusieurs projets différents. Et c'était des projets vraiment euh, de la grande distribution entre guillemets. Ça pouvait être euh, des télé, euh, des crèmes. Euh, c'était vraiment plein plein de choses différentes. Et ça pouvait être aussi, là, on est passé un petit peu sur autre chose, mais ça pouvait être aussi des événements. Euh, donc euh, organiser ce genre de choses, euh, gérer des budgets, euh, euh, voilà, euh, gérer vraiment de A à Z le, le projet. Je suis restée un an là-bas. Et après ça, donc au bout d'un an, euh, j'ai du coup mon ancien chef, euh, lorsque j'étais en alternance, Samuel, qui lui était parti dans une, une autre agence de communication digitale à Paris. Il m'a rappelé, il m'a dit... Euh, je te l'avais dit, toi et moi on va retravailler ensemble, il y a une place qui se libère dans mon équipe, je veux que tu reviennes travailler avec moi. Du coup j'étais trop contente parce que c'était l'agence dans laquelle il était, c'était un peu le rêve euh... le rêve de fou. vraiment. Le... C'est quoi comme même Ça s'appelle Even, euh, c'était vraiment un peu le stéréotype de l'agence de pub parisienne, euh, en plein dans le sentier, au cœur de Paris. Euh... Puis retravailler avec Sam, ça, c'était juste trop cool, on était hyper complémentaires, on était vraiment devenus amis en fait. Et je suis partie là-bas et du coup je gérais toutes les marques de, de grande consommation. Et là c'était juste fou. C'était pour le coup ça rejoignait un petit peu les paillettes que j'avais dans les yeux quand je quand j'étais petite et que je disais que je voulais travailler dans la mode. On gérait typiquement euh, Disney et toutes les avant-premières des films Disney, Pixar, Marvel, etc. Donc euh, au Grand Rex, euh, les soirées, les les c'était juste fou. Euh, on gérait euh, Samsung, euh, Maison du Monde, euh, Nutella, tout le groupe Danone. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment des belles marques, des beaux noms. Et là aussi, pour le coup, c'était... j'avais un petit peu plus de responsabilité et moi, je me mettais aussi un petit peu plus de pression. C'était un an et demi qui ont été vraiment trop, trop cool. Mais voilà, arrivé un moment, en... Noël 2019, euh, ça faisait 7 ans que j'étais à Paris. Et euh, la frénésie, euh, tout ce qui m'avait plu en fait au départ, euh, était en train de, me, de m'épuiser, de me fatiguer, De j'étais arrivée au bout de ma vie à Paris. Et je me suis dit, ok, euh, c'est ça ta vie en fait, euh, tu te lèves le matin, euh, tu vas au taf, il est 9h30, tu sors, il est 20h, euh, tu rentres chez toi, tu manges, tu promets ton chien, tu vas te coucher, tu recommences euh, le métro, machin... Euh, un peu fatigant et puis aussi je me mettais moi beaucoup de pression parce que je voulais faire les choses hyper bien j'étais aussi très rigoureuse très voilà je, je me mettais la, la, la barre haute toute seule il y a eu les grèves en noël 2019 à Paris grève des transports etc c'était vraiment un enfer sur terre de vivre à Paris à ce moment là et je me suis dit ok c'est bon euh, stop euh. mais je voyais ça un petit peu comme un échec de me dire, ok, ben, j'ai dit à mes potes, ouais, je vais à la Sorbonne, ouais, je travaille dans une agence de pub, ouais. Et en fait, je rentre. Je me suis dit, ok, bon, euh, qu'est-ce que je fais C'est quoi la suite, en fait J'avais commencé le yoga euh, deux ans auparavant. Et ça me faisait vachement de bien au niveau ben, voilà, de la pression, du stress. Ça me permettait vraiment d'évacuer euh, de manière bénéfique tout, tout ça, toutes ces semaines euh, où je courais de partout. Après, je suis rentrée par la porte vraiment du sport, du yoga en tant que sport physique pour me dépenser, pour me muscler, etc. Et ça m'a permis de, me, de découvrir plein de plein d'autres aspects plus spirituels. Je suis pas je, je, j'accroche pas non plus à tous les aspects spirituels du yoga, mais ça m'a permis de découvrir des trucs hyper intéressants, annexes à la pratique physique. Et à Paris, il commençait à y avoir euh, pas mal de, de petits concepts un peu cool euh, qui s'ouvraient. Je voyais, il euh, euh, y a « Kind Paris ». Euh, entre autres il y a tous les studios huge yoga euh, voilà je, je voyais tout ça un peu éclore où c'était des concepts un peu hybrides entre studio de yoga, boutique, café et tout et je, je me souviens j'ai, c'était Noël 2019 j'étais dans mon lit et je me disais Tain, c'est vrai que quand même ouais, ce serait cool ça quand même à Grenoble et je sais pas c'est, j'ai cette idée qui a commencé à germer dans ma tête et mars 2020 du coup au moment du Covid J'étais à... Je suis rentrée à Grenoble et je suis jamais retour... enfin, je suis jamais retournée à Paris. J'ai quitté mon appart en juin, en août, j'avais ma rupture conventionnelle et je quittais mon taf. Septembre de l'année d'après, ben, j'ouvrais Home Studio Café. Euh... Septembre
0: 2021 Ouais. J'ai plein de questions. <rire> Déjà, je... je suis impressionnée parce que moi, je pensais que tu étais... Euh... Euh, une pratiquante euh, assidue, voire prof de yoga euh, depuis des années, et je découvre que non. non ouais. En fait, tu étais euh, une pratiquante que tu appréciais, tu envoyais les, b- les bienfaits, mais ça n'allait pas plus loin à non. cette époque-là. Euh, tu n'étais pas entrepreneur. Tu étais, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu les, les, les doutes que tu as pu avoir les, les... Ou si tu en as eu, d'ailleurs, tu n'en ouais. as peut-être pas
1: eu. Comment tu t'y es prise pour euh, monter ton projet, tout ça ouais Déjà, c'est parti du fait que... <rire> Mes, mes amis rigoleront certainement s'ils écoutent ça, mais, parce qu'ils le savent, j'ai un gros, j'avais quand même un gros caractère. J'étais souvent en colère, j'étais, je pense qu'à l'époque, je devais pas être bien, avec le stress, le boulot, etc., j'étais, je pense qu'avec du recul, j'étais pas heureuse. Et donc, j'ai un fort caractère, j'étais très, souvent très énervée, etc. Et en fait, le yoga, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur moi, de, enfin, c'est, c'est imagé et c'est presque bête, mais de sortir de mon corps et de voir tout ça et de me dire, mais, il n'y a pas besoin de s'énerver autant, c'est pas grave. Ça m'a vraiment fait du bien, et physiquement, et mentalement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible si moi, avec mon caractère de cochon que j'ai, le yoga arrive à me, à me faire autant de bien. Mais ça peut faire que du bien à tout le monde, c'est pas possible, il faut que les gens se rendent compte. Tout est parti de là. Et après, pour le projet, c'est vrai que cette, cette idée a commencé à germer dans ma tête. J'idéalisais un peu le truc en me disant, bah c'est vrai que ce serait cool, je pourrais le faire là, je pourrais faire ça comme ça, etc. Mais jusqu'à ma rupture conventionnelle euh, au mois d'août 2020, c'était vraiment qu'une ébauche. C'était, j'étais en, J'avais ça dans ma tête, vous savez, quand mes potes de me demandaient, je dis « bon, je, je sais pas, je me tâche, je crois que j'ai envie d'ouvrir un studio de yoga avec un café. » Ils disaient « quoi ?» Je dis « ouais, je sais pas, je, je, je vais voir. » Pendant le premier confinement, j'avais un peu commencé à bosser dessus en faisant une, étu- une un questionnaire que j'avais fait tourner autour de moi sur les réseaux sociaux et tout pour avoir un peu une vision globale de, de ce que les gens pouvaient rechercher à Grenoble et tout ça. Août-septembre, j'ai vraiment commencé à me dire « Ok, euh, comment on fait ?» J'ai la chance que du coup, pendant mon master, on, était, on avait pas mal de stratégies commerciales. On, avait, on a quand même vu les grands rouages de l'entrepreneuriat, de la création d'une société, entre guillemets. Donc dans ma tête, j'avais les grandes étapes à suivre. Après, j'ai v- pas mal cherché sur Internet pour voir ben, comment ça se montait, quels étaient les détails spécifiques de chaque étape que, que je connaissais un petit peu. Et du coup, en fait, pour moi, c'était vraiment... euh, Je montais pas ma boîte, enfin, je montais pas mon studio de yoga avec mon café. Je faisais mon questionnaire, puis je faisais mon étude de marché, puis j'imaginais mes clients, ma ma cible de clientèle, puis j'imaginais comment j'allais communiquer. Enfin, c'était vraiment... euh, C'était un peu un puzzle où je me disais, OK, bon, bah là, j'en suis... Je fais ça. Puis, ah OK, ben maintenant, c'est cette pièce-là. Et à la fin, on se retrouve le 20 septembre 2021 et c'est l'inauguration et j'ai ouvert mon truc et c'est réel, quoi. C'était... Je sais pas, c'était bizarre. J'ai, ouais, j'étais là, mais j'avais une, une vision hyper restreinte du projet. Et c'est qu'en septembre que je me, j'ai pris ce recul et que j'ai fait « Ok ». En fait, je l'ai fait. <rire> en fait, je l'ai fait. <rire>
0: Et euh, tu t'es pas fait accompagner par la CCI, par euh, des organismes comme Gaïa ou je Si
1: sais pas. un petit peu, si 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 si. Euh, en gros, la CCI, enfin euh, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble. Du coup, j'avais fait une formation de cinq jours. Av- euh, oui, c'est cinq jours pour entreprendre avec eux. Donc ça, là, là, pour le coup, c'était en octobre, et on voit vraiment toutes les étapes, euh, vraiment en détail. Euh, c'était vraiment hyper dense. Et donc là, ils nous accompagnent suite à ce, pro- à ce cette formation-là, je pouvais être accompagnée, je crois que c'était 10 heures, par un conseiller de la chambre de commerce pour euh, le sujet de mon choix. Moi, en l'occurrence, comme j'étais quand même très autonome sur la majorité du business plan, euh, j'ai préféré tout faire toute seule, enfin, faire la plus grosse partie. Et après, quand je suis arrivée aux chiffres, pour rappel, je suis nulle en maths. <rire> Arrivée aux chiffres et, euh, et du coup, au prévisionnel, euh, tous ces trucs-là. Euh, je les ai recontactés pour, pour être accompagnés, et là pour pour le coup, euh, j'avais une une conseillère, Agnès, merci merci qui m'a aidée, qui m'a qui 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 m'a suivie. On avait des séances de deux heures euh, hyper régulièrement. Et on a vraiment tout passé au, au peigne fin. Ils ont un super logiciel où on rentre tout. Et ça te, ça te permet ça voir, euh, de, de tout pré-remplir et tout ça. Donc, eux, ils m'ont aidée. Et après, euh, Gaïa, c'était plus pour la partie euh, prêt d'honneur, où là, j'ai été accompagnée. Euh, je suis passée devant une commission, etc., pour présenter le projet et tout ça. Et eux m'ont accompagnée, euh, pour le coup, financièrement, plus que conseillèrement, si je peux dire.
0: Tout ça dans un contexte de pandémie, de confinement. Euh, tout à fait. Euh, et voilà, tu crées quand même un... Un concept qui était basé sur euh, bah, le droit de sortir de chez soi, <rire> qui
1: était littéralement basé sur les deux choses qu'on n'avait plus le droit de Exactement. faire, c'est-à-dire boire des cafés, faire du sport, ouais. tout, à fait. tout à fait, et euh, ça t'a pas freiné J'avais, au fond de moi, je, alors je sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que c'était, mais au fond de moi, je, je me disais que septembre 2021, j'avais, j'avais cette intuition que ça irait mieux, que... Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais une bonne étoile au-dessus de ma tête et que ça, ça allait se faire, ça allait bien se passer, que c'était toutes les étoiles étaient alignées pour que ça se passe en fait. À la base j'avais dit euh, janvier 2021, enfin je m'étais mis dans la tête cette date là, euh, c'était pas du tout possible parce qu'on était, on s'est fait reconfiner pas longtemps après et de toute manière mon projet était pas prêt. Et donc en fait, ouais, les, ça s'est vraiment tout aligné et le, mon projet euh, et mon business plan, euh, la recherche de locaux, le, le financement, etc. etc. Et cette, euh, cette pandémie où du coup, ça, on a eu un une petite accalmie euh, en septembre, tout, tout s'était juste aligné. Qu'est-ce qui fait que tu t'es installée à cet endroit-là Alors à la base, je cherchais des endroits pas en centre-ville. Euh, je cherchais vers la Belle Électrique, euh, je cherchais vers... Euh, vers la caserne de Beaune et tout ça, des quartiers un petit peu sympas qui se développaient, ou alors vers la presqu'île où j'habitais avant. Et en fait, je regardais les locaux, il me fallait un local de quand même une, centaine, une petite centaine de mètres carrés pour pouvoir faire les deux espaces. Euh, il fallait pas que ça coûte 4000 euros par mois. Je suis tombée sur ce local euh, au niveau des grands boulevards, euh, vers vallée docteur Calmette. Je suis allée le visiter et je me suis dit, ok, bon, en fait, ça peut se, je m'y voyais bien. Tout s'est décanté euh, hyper rapidement, la banque, les financements, euh, tout s'est fait à ce moment-là. Le loyer était était hyper correct, euh, l'emplacement était était vraiment trop cool parce que ben il y a les grands boulevards qui passent de chaque côté, il y a le tram C, c'est hyper accessible même depuis le centre de Grenoble, c'est vraiment cool et surtout la lumière elle est juste incroyable. Quand il fait beau, il y a du soleil, il euh, y a des grandes baies vitrées en fait et donc il y a le soleil qui passe et c'est juste trop beau et et je pense que c'est ça qui, m'a, qui a fini de me convaincre que c'était le bon endroit.
0: C'était quoi comme local avant
1: <rire> C'était une banque. On a fait les... Enfin, j'ai fait les financements, euh, j'ai signé le local, j'ai signé le prêt à la banque, etc., etc. Tout au mois de juin. J'ai eu les clés le 1er juillet. Et on a fait deux mois de travaux mmh. intensifs avec ma famille. Euh, heureusement, j'ai la chance d'avoir des oncles qui sont tous un peu dans le BTP, qui connaissent du monde et tout ça. Donc, ils ont réussi euh, à trouver des copains, des trucs pour... Eux pour faire les travaux, mais on a littéralement tout refait de la, du sol au plafond. En deux mois. En deux mois. Il paraît, moi, j'y connais, moi, j'y connaissais rien en travaux, donc j'ai dit, je suis allée voir mes oncles. Oui, bah tonton, euh, j'ai des travaux à faire dans mon local, tu peux passer Il est passé, il m'a dit, ouais, du coup, c'est pour quand Mi-septembre Ah ouais, ok, bon. Et alors, euh,
0: euh, le prof ou la prof de yoga, ou les profs, je sais les pas Les profs. Les profs, comment tu t'y es prise pour, pour trouver du monde Pour bâtir quand même une relation avec eux
1: je voulais déjà, de base, l'idée, c'était de les contacter bien en amont pour pouvoir travailler avec elles, ce projet-là, parce que, comme tu disais, je ne suis pas prof. Euh, alors oui, j'adore le yoga, je pratique et tout, mais, euh, mais je n'ai pas certaines spécificités qu'on peut avoir, qu'on peut connaître quand on est directement prof. Je les avais contactées euh, via des groupes Facebook de yoga à Grenoble. Euh, j'avais juste mis un message pour dire que voilà, j'avais ce projet-là et que s'il y avait des personnes intéressées, ben, qu'elles me contactent pour qu'on en discute. Euh, je crois que j'ai eu euh, une quinzaine ou une vingtaine de messages euh, de personnes euh, intéressées. Et après, c'était vraiment au feeling. Pour moi, le plus important, c'était le feeling et la vision du projet. Parce que le yoga, euh, euh, moi, j'y suis rentrée par la porte du sport. Donc, euh, c'était par cette porte-là que je voulais euh, le proposer aux gens. Sur Grenoble, il y a pas il ma- a quelques petits studios cool. Enfin, il y a quelques studios de yoga, il y a quelques salles de yoga. Mais pour moi, c'était vraiment très axé spiritualité. Euh, je me revois, moi, il y a 7 ans à Grenoble, je, 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 jamais j'aurais été intéressée par ce type d'approche-là, en fait. Euh, alors que ben, ça m'a fait un bien fou, le yoga, euh, par la porte du sport. Donc je voulais vraiment proposer cette approche-là. Euh, donc il fallait que les profs que je recrute, elles aient le même, euh, la même vision. Il y en a, ouais, 5, 6 avec qui le film est bien passé, que j'ai vu, que, voilà, et qui on a bu des cafés, etc. Je leur ai expliqué ce que je, faisais, ce que je voulais faire, elles m'ont expliqué ce qu'elles faisaient, euh, et on s'est dit, ok, ben, on se revoit dans un mois. Au fur et à mesure, euh, elles étaient là avec moi euh, quand le projet se montait, se montait, se montait. Et du coup, un peu naturellement, ben, on... l'équipe s'est créée comme ça. Euh, et du coup, elles sont 7 maintenant. À la base, à l'ouverture, elles étaient 6. Et maintenant, elles sont 7 euh, à donner des cours euh, ben, toutes les semaines.
0: Donc, c'est des cours qui ont lieu du matin au soir, c'est ça
1: Tout à fait, ouais. Pareil, je voulais proposer euh, un assez large éventail de... d'horaires et de créneaux pour pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun. Donc il y a des cours euh, parfois tôt le matin, à 7h30. Il euh, y a des cours dans la matinée pour les personnes qui ben, ont des horaires un peu différents, des horaires classiques. Il y a des cours tous les midis. Tous les après-midi, c'est plus calme parce que voilà, les gens ne pratiquent pas trop. Mais ça repart dès 17h, 18h jusqu'à 21h le soir. Il euh, y a des créneaux un peu tout le temps. Euh... Donc ça,
0: c'est pour la partie yoga et la partie café Ouais, Pareil, la partie. tu t'y
1: connaissais pas Qu'est-ce pas que c'est tout. d'avoir un café de... Ah, c'était très stressant. Ouais. <rire> Pareil que les profs de yoga, j'ai commencé à prospecter des partenaires en fait assez tôt. Typiquement, mon torréfa- les torréfacteurs avec qui je travaille, je les ai contactés, il me semble, en, en même temps que ma formation à la chambre de commerce euh, en octobre 2020. Euh, voilà, pour leur présenter le projet, ils ont été hyper sympas, c'est la brûlerie des Alpes m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, tout, enfin, vraiment toutes les spécificités d'un torréfacteur, et ils ont aussi un café, donc ils connaissaient euh, le domaine. Après, j'ai été aussi accompagnée par des, a- par un ami d'amis euh, qui a un café à Lyon, euh, et qui, lui, m'a eu plusieurs fois au téléphone pendant 2-3 heures pour me dire, ok, bah, alors, tu vas avoir besoin de ça, tu vas avoir besoin de ça, les chaises, il faut prendre comme ça, les tasses, les machines, les... Il m'a, il m'a bien accompagné. il est même venu à Grenoble une, à la fin de, des travaux pour tout ce qui est comptoir, euh, pour me dire ok, bah, là tu vas avoir besoin de prise, là faut que tu mettes telle machine, là ça, là ça, enfin des trucs dont on se doute absolument pas quand on n'a pas de café quoi. Et voilà, je crois que c'était sur le tag j'ai fait tout ça, euh, je voulais proposer des trucs sucrés au café, euh, pas salés dans un premier temps parce que c'était trop compliqué, cookie, brownie, ce genre de choses, je travaille avec euh, Fit et Gourmande. Euh, et elle, elle fait que des choses véganes, principalement sans lactose, sans gluten et tout ça, donc euh, ça rejoignait bien mon projet. Et pareil, c'est une petite meuf comme moi, de 28-29 ans, euh, qui a monté son truc euh, toute seule et, et qui cartonne. Donc euh, c'était trop cool pour moi quand on se dit, bah ok, euh, on s'entraide et on le fait ensemble. Et voilà, j'ai fait une formation un peu de barista avec euh, avec la brûlerie des Alpes, trois jours avant l'ouverture, je crois. Mais je te dis, j'étais oui, tellement. Vous me voyez pas, mais je me
0: prends la tête dans les mains, mais je me dis, mais
1: waouh. Encore une fois, comme je te disais, j'avais tellement la tête dedans, mais j'étais, j'étais sous l'eau. Arrivée septembre, j'étais littéralement sous l'eau, mais c'était, c'est, je, je kiffais tout ce que je faisais. Hein. Mais les travaux, les problèmes, les machins, les trucs, tout à gérer, qu'en fait, je, je sortais pas ma tête pour me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais je, fa- je faisais juste. C'est, à la fin, c'était juste un rétro-planning qui me dire, ok, faut que tu ouvres le 21, donc euh, qui c'est qui est dispo la semaine avant pour faire le ménage Les copains, les copines, qui c'est qui est là un petit peu avant encore, ok, bah alors si je fais ma formation là, maintenant, c'est bon, je commanderai le café là, à ce moment-là. Et puis, enfin il faut que le matériel arrive avant cette date, il faut que je le faisais, je me rendais pas vraiment compte que je le faisais. Du coup, le 20, le 20 septembre, euh, j'étais derrière mon comptoir, excitée comme une puce, et, et j'ai envoyé des photos à mes copains pour me dire, eh, c'est bon, je l'ai fait.
0: <rire> et donc, tu avais prévu, toi, de travailler seule au, au bar, enfin dans oui. la partie accueil au niveau, enfin, au bar au café, pardon, et de faire en plus la gestion du studio. C'est ça. Donc les réservations de cours, euh, la rémunération des profs, euh, tout ça Tout à fait. Aujourd'hui, ça se passe comment Tu arrives à faire ça toute seule ou tu as embauché quelqu'un ça se Alors
1: non, je n'ai pas embauché quelqu'un. Du coup, je, je gère euh, la partie café qui est ouverte de 8h à 19h euh, du lundi au samedi. Dès qu'il y a un petit moment de creux, ben, je suis derrière l'ordi entre, en train de gérer la comptabilité, euh, les factures des profs, euh, les inscriptions, j'ai en... L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un super site internet, On a fait, j'ai fait faire avec un ami un super site internet. Toutes les inscriptions, tous les abonnements, tout passe là-dessus. Donc les gens peuvent retrouver euh, leur, les, les, les cours à venir, ils peuvent les annuler tout seuls, ils peuvent payer, ils peuvent, ils peuvent vraiment tout faire. Moi, je gère vraiment ouais, le SAV si vraiment il y a des problèmes, c'est pour ça que mon téléphone sonne euh, très régulièrement. Et donc euh, ouais, je suis derrière le comptoir, euh, moi, tous les jours, euh, tout le temps. Et là, dernièrement, du coup, j'ai ma maman qui m'aide un petit peu, que j'ai pseudo-formée euh, au café, et qui me remplace quelques heures par-ci, par-là, quand j'ai des rendez-vous, quand je dois impérativement quitter mon poste. Mais sinon, je gère euh, toute seule.
0: Waouh <rire> hein? Donc tu travailles six jours sur sept, c'est ça Tu prends des vacances
1: Ouais, oui. Ouais. Non, par contre, j'... au début, je me disais, oui, bon, on fermera à Noël, puis on fermera une semaine à Noël, puis ça suffira, etc. Parce qu'en en fait, je me disais, ok, ouais, bon, bah, on ouvre le 20 septembre, on ouvre le 20 septembre, c'est super. C'était la fin de la création du projet. Mais en fait, le, 20, le 21 septembre, le 22 septembre, il fallait, il fallait travailler. Quoi. C'était ouvert, il fallait lancer. Et, et la, la vraie partie commençait, en fait. Et je m'en étais pas du tout rendu compte. Donc, arrivées les vacances de novembre, les filles du yoga, elles, les, les filles de l'équipe, ont, stoppé le, le, ont fermé le studio pendant une semaine. Et en fait, j'ai fermé moi aussi une semaine. Euh, j'étais lessivée. C'est important pour... Enfin, même moi, physiquement, je ne tiendrai pas le coup si, si je prends pas quelques jours un peu à chaque vacances pour souffler, pour me reposer, dormir et repartir après en forme à la rentrée. Ça te plaît, ce que tu fais aujourd'hui <rire> Tu te sens complètement à ouais. ta place Je me sens hyper épanouie, ouais. Je, je, des fois, je regarde le café plein et je me dis « Putain, mais c'est, c'est génial, quoi, c'est fantastique ». J'ai limite, j'en ai les larmes aux yeux de me dire oh, « tu, tu l'as fait, quoi, c'est, c'est trop fou, c'est... » C'est, je me rends compte, en fait, je vois tout, tous ces gens assis aux tables, en train de discuter et tout, de, de boire leur truc et je me dis, punaise, mais c'est trop fou, quoi. Et donc,
0: les, les clients du café sont pas forcément
1: les clients du studio. Exactement. Ouais, ouais, il y a vraiment pas mal de monde qui vient hors euh, activité yoga, qui passe dans la rue et qui s'arrête pour boire quelque chose. Et le plus important pour moi, et ce que je trouve euh, le plus cool, c'est qu'ils reviennent. J'ai vraiment beaucoup de gens qui reviennent hyper régulièrement. Je reconnais les, beaucoup, beaucoup de têtes euh, maintenant. Et ouais, de pouvoir échanger avec les gens, discuter, euh, voilà, et que et me rendre compte que ben ouais, ils kiffent leur boisson, ils sont contents d'être là, et, et les les gens qui en partant me disent, on se sent vraiment trop bien chez vous, je me dis oh, ok, c'est bon. Tu l'as fait, tu as réussi. Euh. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Oui. Alors, je pense que c'est plein de facteurs différents, mais euh, euh, entre autres les bonnes résolutions de janvier euh, et à Noël, enfin cet hiver, il euh, y avait les Mondaines Grenoble oui. le Magazine. Euh, qui avait fait un article justement sur le Home Studio Café. Et je pense que les deux mixés ont vraiment boosté la visibilité et le, le, la présence des gens. janvier, c'était absolument la folie. Et là, ça continue, c'est trop chouette. Le café est régulièrement plein, on doit rajouter les tables de l'extérieur à l'intérieur et tout. Enfin C'est vraiment trop cool. Et pareil pour les cours de yoga. Forcément, on a commencé tout doucement, mais maintenant... Je pense qu'il doit y avoir facilement 4 à 5 cours par semaine qui sont complets, et qui sont complets hyper vite euh, d'une semaine sur l'autre, donc euh, c'est trop bien. (rire) C'est plutôt bon signe. Oui. Comment tu t'y es prise pour faire euh, connaître ton studio Bah, Du coup, comme j'ai toujours travaillé un peu dans les réseaux sociaux, euh, dans le domaine des réseaux sociaux, j'ai cette aisance, entre guillemets, j'ai cette facilité à communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai créé les comptes Facebook et Instagram euh, bien avant l'ouverture du projet. Euh, j'ai pas mal montré ben, euh, les, les différentes formations que j'avais fait, les différents partenaires avec qui je discutais. J'ai montré aussi toute l'étendue des travaux euh, pendant les X semaines de travaux. Donc euh, j'avais vraiment, voilà, essayé de montrer la, la création de ce projet avant qu'il naisse. Et ensuite, ben j'avais une stratégie euh, entre guillemets déjà établie où je savais que je voulais montrer telle chose du café, telle chose du yoga, bien mettre en avant. On a fait un shooting photo avec les profs, avec un de mes meilleurs amis qui est photographe. Voilà, j'ai essayé de, d'avoir des visuels qui soient jolis, qui soient cool. Et voilà, je pense que principalement c'était ça, c'était vraiment Instagram et Facebook que je mettais en avant. Je fais aussi une newsletter que j'essaye de faire à peu près régulièrement, mais c'est pas très régulier. Pour me donner des nouvelles aux gens, pour expliquer les nouveautés, c'est tout ça. Et après, ben, j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment des gens qui sont venus à moi pour me dire, OK, le projet est cool, euh, viens, on en parle. Il y a eu Les Mondaines, du coup, il y a eu le magazine Beau Quartier qui avait fait un article à Noël. Plein de personnes différentes qui sont venues mettre en avant euh, le, le projet et qui ont permis que ça rayonne un peu, euh, un peu de partout à Grenoble.
0: Donc aujourd'hui, en plus, tu animes euh, tes réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça. <rire> comment, comment ça s'appelle si les gens veulent le trouver? Eh ben, Home Studio Café, comme D'accord. le projet, ouais. Donc ça
1: aussi, ça prend du temps ouais. gérer une communauté. Euh, tout à répondre, fait. Après, comme je sais globalement ce que je veux montrer, ce que je dois montrer, je dis bon, je, enfin, je, tous les jours, je dis bonjour aux gens en story. Je montre, je présente tous les différents cours qui, va y avoir, qui vont avoir lieu le lendemain. Voilà, je montre un peu tout ce que je fais, moi, en termes de boissons, de trucs à grignoter au café, euh, tous les événements, etc., qui peuvent être mis en avant. Je... C'est assez défini. Donc, du coup, je sais ce que je dois poster et c'est plus facile de faire comme ça, quoi.
0: Et en plus de tout ça, tu gères les approvisionnements C'est fait plusieurs têtes,
1: plusieurs casquettes, là. Ouais, donc en vrai, <rire> ta journée, elle commence à quelle heure et elle se termine à quelle heure Ma journée, elle commence à 5h30, 6h, parce que je suis très lente le matin pour me préparer. Je suis au café à 7h30, euh, le temps de, tout, de passer un petit coup de ménage, de tout ouvrir, tout préparer, etc. J'ouvre à 8h, Et après, je ferme à 19h. Pareil, rebelote un peu de ménage, tout ranger, etc. pour le soir. Et Bah, je suis chez moi à 19h30. Je pense qu'à 21h30, il n'y a plus personne. (rire) Par contre, c'est important de. Enfin, pour moi, pour mon équilibre, même moi personnel, je ne m'empêche pas de sortir, de voir des potes, de faire la fête, même si, ben, ouais, le lendemain, je suis fatiguée. Mais Mais si je faisais mes trop boulot dodo tous les jours, je ne serais pas non plus heureuse. Donc. Qu'est-ce qui t'a le plus
0: aidé dans la création de ce projet
1: Autant le, la partie business plan et tout ça, j'ai quand même été bien autonome, mais, euh, mais effectivement, la chambre de commerce euh, a été vachement présente. Euh, les travaux, ma famille. Au quotidien, je ne sais pas. Je dirais que ouais, les personnes qui sont contentes d'être là, euh, ça me booste vraiment de, de me dire « Ok, ben les gens... en fait, en fait ouais, je veux que les gens se sentent bien. » De là vient aussi le nom du, du studio, le Home Studio Café. L'idée, c'est que les gens se sentent chez eux qu'ils se sentent vraiment comme à la maison et l'accueil pour moi est important. Et... Mais du coup, ouais, au... Non, au quotidien, tous les jours, ma mère euh, qui est tout le temps là, qui est tout le temps, euh... qui est un... tout le temps sur mes côtes, mais c'est, sur... c'est d'une bonne manière. Euh... <rire> Où est-ce que tu te vois dans 5 ans euh, J'y réfléchissais, la dernière fois j'en parlais avec une... une des clientes du café. En fait, le local que je loue, c'est un... une ancienne banque qui devait faire une... 200 mètres carrés, un truc comme ça qui était très grand. Et du coup, ils ont, ils ont divisé ce, cet espace en deux locaux différents. Donc à côté, il y a une agence d'intérim. Et franchement, dans cinq ans, je me verrais bien louer ou rêver encore plus grand et avoir acheté, enfin, pouvoir acheter les deux espaces et faire un truc absolument immense euh, sans avoir à bouger. Mais avoir cette, tout cet espace, ce serait, euh, ce serait assez fou. Euh.
0: Si tu pouvais aller voir la jeune Ciem au moment <rire> où elle a décidé de démarrer
1: euh, son BTS d'art appliqué à Argouges, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh... T'inquiète pas, ça va aller. Après, peut-être que je pense que c'est le yoga aussi qui m'a apporté cette, euh, cette sérénité de me dire, ok, ben, tout arrive pour une raison, mais ouais, de me dire que c'est entre guillemets écrit et que tout arrive, euh, que ça se passera toujours bien, que je retomberai toujours sur mes pattes, euh, quoi qu'il arrive.
0: Ok, bah, sième, je te remercie, merci beaucoup de nous avoir fait partager ton aventure express, euh, <rire> je suis époustouflée par tout ce que tu as réussi à construire en si peu de temps dans un contexte euh, quand même compliqué, Merci. en n'étant pas vraiment de la partie, si ce n'est pour la partie un peu euh, marketing, mais... Mm. Ça ne fait pas tout, même ouais. si c'est nécessaire, ça ne fait pas tout. Ouais. Et ma bah, longue vie à ton Home Studio Café, je pense que je viendrai au moins boire un café. <rire> Merci beaucoup. Yoga, la flemme. C'est <rire> normal, je suis mal, plutôt je pilate, moi, mais, <rire> mais pourquoi pas. Et puis donc, bah, si les personnes souhaitent aller en savoir plus, euh, donc vous allez voir le compte Instagram,
1: Facebook. Le site internet aussi, homestudiocafé.fr. Ok,
0: le site internet. Et vous pouvez même les voir sur place. <rire> Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent. Si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, Restons connectés. À bientôt sur Les Insolents